0: Ach, scheiße, ich glaube, ich habe. Warte, hörst du mich? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. <lacht> Der Apfelplausch. Ihr hört eine Sondersendung. Heute wieder mit Lukas Gera und Roman van Genabit. Eine Produktion von Wake Up Media. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen. Apfelplausch, meine lieben Hörer und Hörerinnen, an einem Samstag tatsächlich mal so pünktlich wie schon lange nicht mehr, irgendwie ist es meistens Sonntag oder Montag. Ähm, Aber ich glaube, das ist auch für die meisten am angenehmsten, da zuzuhören. Also deswegen heute pünktlich und es wird auch noch vor 18 Uhr vermutlich online kommen. Also, hey, ich darf das mal ganz kurz ja gar so einhaken.
1: Schlecht. Wir hatten nämlich vor der Sendung darüber gesprochen, dass es einige Leute gegeben hatte, die gesagt haben, es taucht bei ihnen nicht sofort auf. Also jetzt mal eine kurze, nicht repräsentative Rumpfrage. Wann kriegt ihr denn bei eurer Podcast-App den Push, dass eine neue Apfelpausch-Episode da ist? Beziehungsweise, äh, müsst ihr sie manuell abrufen oder äh, kriegt ihr sie sofort äh, geliefert, wie es sein soll? Gibt da anscheinend Klemmt irgendwo, manches. Wir können Manchmal das nicht nachvollziehen. Klemmt glaube ich, seit der Umstellung äh,
0: unseres Podcast-Feeds. Naja. Äh, die meisten sollten es aber. Ja, das Ding ist, es ist kompliziert, weil jeder anders zuhört und da äh, sind die Dienste, oh. die Podcast-Dienste, ja, ja. Spotify, anders iTunes, eingestellt, äh. da sind alle anders eingestellt. Also da ist Feedback immer gut, ja. Ja, du hast wieder ein paar Yo. Mails rausgesucht, ne? Damit starten wir wie immer. Genau so ist es. Und zwar gab es zum einen, wo habe ich das hier, viele, viele Zuschriften über Apple Cash, weil wir da eine Mail aufgegriffen hatten das letzte Mal, wo es darum ging, erscheint irgendwie in der Apple Watch App. Und teilweise sogar ein Wallet und da haben wir per Mail, per Instagram, per Twitter etliche Zuschriften bekommen von Hörern, bei denen das auch reproduzierbar ist. Einer hat sogar geschrieben, das ist seit neun Monaten bei ihm angezeigt, allerdings dachte er, er sei ein Einzelfall, weil er irgendwie damals so eine Datumsumstellung oder Sprachenumstellung gemacht hat, weil er gerade in Japan war. Nein, ist kein Einzelfall, das ist bei vielen so, aber wir können es nicht reprodu- reproduzieren. Ja. Roman, du auch nicht, oder? Ich, nein,
1: kann ich nicht. Ich habe auch bei einigen Leuten tatsächlich in früherer Zeit auch gehört, dass die irgendwas mit Ausland zu tun hatten. Das waren Weltreisende in eigener Sache und welche, die oft Zeitzonengrenzen überquert haben. Teilweise auch einige, hatte ich immer wieder Zuschriften auf Apple Page, die ähm, gesagt haben, sie haben sich Geräte in den USA gekauft Ähm, ob das nun irgendeinen Zusammenhang gibt, dass das dort öfter auftaucht, diese Sache, die man nicht mhm. konfigurieren kann, oder ob es teilweise auch vorkommt, wenn jemand ein ganz, ganz normal sein Gerät hier im Shop, um die Ecke gekauft hat, nie in die USA gereist ist oder nach Asien und einfach immer es nur so benutzt hat und trotzdem diese Sache hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn es irgendwann mal kommt, werde ich es eh nicht benutzen können, weil im Umfeld von mir ja kein anderer iPhones hat. Zumindest nur einer und dem schicke ich kein Geld. Hm. <lacht> ja, und du musst zuerst Apple... Uh, pay verwenden, oder? Das ist ja noch das
0: Nächste. Ja. Ähm, ja. Ja, also es ist auch bei allen genauso, wie der eine Hörer das letzte Mal geschildert hat, übersetzt. Es ist, es ist fix und fertig, sieht es aus, aber, und jetzt kommt eben der springende Punkt, es steht da, nicht konfiguriert und man kann es auch nicht konfigurieren, also quasi ein ausgegrauter Bereich, in dem äh, man nicht mehr weiterkommt, von dem her. Ich kann es auch gar nicht Schade, verstehen, mit Kurzfristig gesagt. wird da wahrscheinlich nichts passieren, aber zumindest mittelfristig muss da ja was sein. Das wird nicht einfach so in
1: iOS 13 auf einmal auftauchen, denke ich mal. Ich, ich weiß auch, ehrlich gesagt, ich kann, ich, es will sich mir gar nicht erschließen, warum es das so schwierig ist. Bei Apple Pay war es zwar ärgerlich, dass es so lange gedauert hat, aber ich konnte zumindest Hintergründe erkennen, dieses Apple, Pay Cash, Apple Cash Zeugs, das ist ja doch eigentlich nicht so nicht so schwer, das müsste man doch überall dort ausrollen können, wo Apple Pay schon da ist, zumal ich meine, je länger das ist jetzt so, geht, so ein Markt, da ist schon Konkurrenz da. Also, wenn ich jetzt Geld irgendwie überweisen möchte, also wo es halt eher so, weiß ich auch nicht, wir sammeln gemeinsam, um sich ein neues Kartendeck zu kaufen oder irgendwas, dann ist es PayPal. PayPal hat ja auch richtig tolle mhm. Funktionen mit diesen Cash Pools, wenn man regelmäßig irgendwelche Sachen zusammen macht oder so. Also Worauf wartet Apple da noch? Das, die, das wird ja nicht weniger, diese Konkurrenz. Irgendwann haben nur noch die Leute PayPal im Kopf und brauchen gar nichts anderes mehr. Ja, kannst
0: du ja auch nicht sagen, dass es gewisse rechtliche Absicherungen und, und gewisse gesetzliche Bestimmungen äh, gibt. Das ist einleuchten, wird es schon geben. Kann dir wahrscheinlich nicht jeder so einen Dienst eröffnen, aber so kompliziert kann es ja nicht ja. sein für Apple. Und man hat da ja alle Möglichkeiten, machen ja andere auch. Ich weiß ja, es ja. nicht. Ja. Gut. Wird man, Kein wird man sehen. Kein apple derzeit. Apple? <lacht> noch, nicht, noch nicht. Die nächste Zuschrift kommt vom Alphons. Der hat geschrieben, bitte lest den ganzen Kommentar, geht ganz schnell. Ja, werden wir machen. Ich habe das 2017er 12 Zoll MacBook-Basiskonfiguration und ich finde es gar nicht so schlecht wie besprochen. Äh, mein Use Case, viel Surfen, PDF, Pages, Keynote, Numbers etc. Und auch manchmal Photoshop oder Lightroom für eventuelle Fotobearbeitung. Ja, ich weiß, ihr werdet sagen, dass mir ein iPad Air gereicht hätte, aber ich wollte halt ein Laptop und nicht etwas mit irgendeiner Case-Tastatur ja, und einem Pencil und Tabs- Finger. Also, und wusste nicht, nicht wie, äh, wie, dass ich viel, dass ich... Okay, da ist ein ein Fehler drin. Egal. Und von Windows will ich nichts hören. Na gut, ist auch verständlich. Was hätte ich denn im Mai 2018 kaufen sollen? Denn 2018 ähm, war das MacBook Air noch nicht zur Wahl gestanden. Und ich hätte noch eine Frage. Warum kritisiert ihr die Leute, die zum Beispiel ein iPad Pro für die Uni haben, wenn ihr doch das iPhone 11 Pro selber habt? Also ich habe eine... Ein ein iPhone 10 und halt mein MacBook und das habe ich viel lieber als ein iPad Air und so ein neues iPhone. Ähm, Ja, die die Kritik an dem 12-Zoll-MacBook, die kommt ja von Roman. Von meiner Seite, ich kann dir da keinen Vorwurf machen, weil ich genau in derselben Position war wie du. Ich verwende das MacBook vielleicht noch ein bisschen mehr für GarageBand und aber auch ein bisschen Fotobearbeitung und die ganz normalen Word Excel äh, Numbers Pages PDF sehr sehr viel Mail und auch da ist lief okay, aber es lief es könnte schnell es könnte schneller gehen, habe ich mir dann halt irgendwann gedacht und deshalb habe ich das Pro dann gekauft, aber ich war genau in derselben Situation, damals gab es das MacBook eher noch nicht, von dem her ich verteidige auch da meine Position immer wieder. Es ist vollkommen nachvollziehbar, das war halt damals das äh, MacBook das kleinste, das portabelste und tja, was hätte man ja. sonst kaufen sollen, wenn man wenn man nicht auf 13 Zoll gehen möchte oder noch ein bisschen mehr Geld ausgeben möchte.
1: Ja, es, jetzt gibt es das äh, R und, und jetzt... Zum, jetzt.
0: Thema, zum Thema iPhone 11 Pro, ja, ja, das... <lacht> ich meine, wir, ich hatte vorher das iPhone 10 und mir ist die Kamera wahnsinnig wichtig und ich wollte das neue iPhone auch allgemein austesten. Ich glaube, da sind wir nicht die, die besten äh, Vorzeigekäufer. Wir treffen da nicht immer die rationalen
1: Entscheidungen. Ich glaube, das ja. sollte auch klar sein. Unsere Leser danken es uns übrigens. Also das ist, glaube ich, durchaus auch durch unsere Tätigkeit ähm, motiviert. Nicht nur, ich glaube, natürlich äh, könnte man es auch einfach sagen, dass wir wahrscheinlich auch so relativ oft upgraden würden. Aber natürlich ist es auch klar, dass, äh, wenn man selbst weiß, wovon man spricht, so, ja. dann kann man <lacht>
0: Bisschen so der Druck ist ja schon da, dass man dann auch halt auch was ja. vorzuweisen hat aus eigener Erfahrung und nicht nur ablesen muss oder irgendwo ja. Videos schauen muss weil die die Geräte halt schon haben also ja. das muss man ja. auch ja. immer dazu sagen aber ich muss schon sagen die äh, ist noch mal auf die auf die Mail zurückzukommen Basiskonfiguration 12 Zoll Macbook und du machst darauf Photoshop und Lightroom also da musst du schon eine ziemliche Toleranz haben was du noch als okay zum arbeiten, ansiehst, weil bei mir ist es teilweise schon, da hat ein bisschen Mail und iTunes gereicht und der ist ordentlich ins Schwitzen gekommen. (lacht) Man hat keinen Lüfter, aber äh, man hat es auf jeden Fall gemerkt, dass Programme sich viel langsamer geöffnet haben, dass so irgendwelche Hakler drinnen waren und das ist halt nicht mein Stil zu arbeiten. Wenn mich das das Gerät ausbremst, dann muss ich sagen, ich verdiene damit mein Geld, ich muss ein neues Gerät haben. Das wird sich irgendwann sogar rechnen.
1: Das erinnert mich daran, als ich irgendwann mal für eine Weile das alte MacBook Air von meiner Freundin benutzt habe für den Urlaub und wo meins in der Reparatur war, wo ich dann halt gemerkt habe, oh ja, endlich mal wieder eine schöne Tastatur, aber oh Gott, oh Gott, es ist alles so langsam und zäh, als würde man durch Morast sich vorankämpfen, wenn man seine durch seine Tabs scrollt. Nein, es scrollt. geht's, natürlich geht's.
0: Die Frage ist, will man's? Aber ich kann auch jeden verstehen, der das jetzt nicht primär zum Arbeiten verwendet. Und wenn du jetzt ein 12-Zoll-MacBook hast, dann kaufst du nicht einfach MacBook Pro, nur weil damit die PDFs eine Millisekunde schneller aufgehen. Das ist ja auch völlig klar. Das ist verständlich. Eine Mail haben wir noch vom Enrico. Und der fragt, ist schon ein bisschen länger her, zwei Wochen oder so, aber es passt jetzt gerade, weil wir schon wieder iPhone 9 kurz vor dem Startgerüchte haben. Der fragt, hallo zusammen, ich weiß, die Frage wurde oft gestellt, aber ich habe jetzt ein iPhone 7 mit 256 GB und nun überlege ich halt, ob ich mir das iPhone 11 oder iPhone 11 Pro kaufen soll oder lieber noch warte. Was sagt ihr dazu? Mit freundlichen Grüßen Enrico. Ja, es sieht halt momentan wirklich so danach aus, als würde das iPhone 9 im März kommen. Das hat aber nicht das, also wenn jetzt du vom iPhone 7 kommst, sogar ein ähnliches Design. Es hat noch den Home-Button und so weiter. Sehr wahrscheinlich, es hat kein Face-ID. Ähm, von dem her kommt es sich wahrscheinlich darauf an. Was du willst, du, letztendlich. Ob du jetzt, ob, ob dir die Kamera sehr wichtig ist. Ähm, weil dann müsstest du das iPhone 11 Pro kaufen. Aber das, das 11, da iPhone hast du schon noch ein bisschen, Oder iPhone 11, ja. Weil beim Akku hat es vermutlich keine, da, da läuft auch das iPhone 9 ziemlich sicher, sehr gut, bin ich mir wirklich ziemlich sicher, weil die kleineren iPhones, ja, das, 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 das war immer gut. Also ich glaube, ich erwarte, dass das iPhone 9 einen guten Akku hat, da hat das iPhone 11 und 11 Pro keinen Unterschied. Beim Display, wenn du vom iPhone 7 kommst, ist es halt wahrscheinlich kein großer Schritt zum iPhone 9, Das ist fast kein mhm. Unterschied, vielleicht ein bisschen bessere Farben oder heller möglicherweise. Also du musst wahrscheinlich primär auf Display und, und Kamera schauen, ist ja das sehr wichtig und wenn du jetzt von 256 GB kommst, nutzt du die wirklich aus oder reichen da auch 64, wahrscheinlich wird das iPhone 9 wieder bei 64 starten.
1: Wird es, naja, äh, die Frage ist halt, ja. ob es ähm, das iPhone 8 zum Beispiel gab, äh das iPhone, doch das iPhone 8, da gab es denn das auch in 256? Doch ja, gibt es, ja dann wird es das auch wieder in der Konfiguration Computer- geben. Also, ich glaube...
0: 64 und 128? Naja,
1: also, nee, ich glaube, ähm, wenn das iPhone 7, genau, das iPhone 7 gab es ja schon mit 256, das iPhone 8 ja auch. Achso, als es auf den Markt kam. Ja, jetzt jetzt aktuell wird es, glaube ich, teilweise nicht mehr verkauft. Also, ich ich sehe immer nur, diese Version mit 128. Aber... Ja, eben. Also, momentan auf
0: der Apple-Homepage werden 64 und 128 verkauft. Aber ich glaube, damals, zum Start, gab es 256 GB auch. Muss ja, hat man jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr... Ich, ich, Ich meinte schon. Ja. Oder? Ich, Bin mir ziemlich sicher.
1: Ja, ja, ich weiß. Also, wenn das, wenn das wenn diese Maximalgröße mit dem iPhone 7 eingeführt wurde, war ja, glaube ich, so, mhm. dann wird es das zum Start auch noch gegeben haben. Ich habe ja, das kam ja mit dem iPhone 10. Ich habe ja das iPhone 10 auch mit 256 geholt damals. Ja. Also, ja. Auch. Das wären also so
0: meine Überlegungen. Ist die Kamera sehr wichtig? Und da geht es jetzt also wirklich. Äh, auch das iPhone 9 wird eine super Kamera haben. Also wenn du hier und da fotografierst oder auf, auf, für Instagram oder für deine, für deine Fotos, die du eh nur auf dem Handy anschaust oder dort verschickst, dann ist es vollkommen ausreichend. Kann man, kann man mir nicht erzählen, dass man da dann Abstriche machen muss. Äh, da geht es wirklich darum, wenn du so auch noch Spaß daran hast, das dann auf dem Mac zu bearbeiten oder an einem größeren Bildschirm zu bearbeiten oder du sogar kleine Filmchen draus schneidest und so weiter. Also da ist dann die, da, da es um Nuancen mittlerweile. Da kannst du auch locker einsparen. Auch das iPhone 9 mit eine tolle Kamera haben. Ja,
1: ja, eigentlich vielleicht ja. da gar nichts ergänzen. Und Im Endeffekt Ende ist Kurs es eine
0: Budgetfrage. Das ist halt, das ist immer das. Ich werde so oft gefragt, auch im, im Verwandten- und Bekanntenkreis, welches iPhone soll ich mir kaufen? Das ist halt so eine, das ist wie der der Automarkt oder wie, wie, wenn du dir einen Golf kaufst, ich meine, hätte ich ich genügend Geld, natürlich packst du alles rein, ist natürlich das geilere Auto im Endeffekt. Also man muss auch immer dazu sagen, was will man ausgeben, wie wichtig ist mir das Ding?
1: Hm. Ich habe letztens mit einer gesprochen, die hat irgendwie gesagt… Sie benutzt die Sachen tatsächlich so lange, bis sie auseinanderfallen. Sie hat jetzt auch aktuell noch ein ja, iPhone 6, ich, ja. äh, ich glaube, das ist ein 6, 6s, ja 6s Plus. Und das hat sie mir halt auch gezeigt, das war halt schon echt, also das hatte, das hatte übel kassiert im Laufe der Jahre. <lacht> <lacht> du, Aber es ist
0: genau gleich bei meinem Mitbewohner. Der hat ein 6s Plus, komplett zerstörtes Display, ähm, hat es, glaube ich, noch ein Jahr in dem Zustand verwendet. Und jetzt ist es halt dann meistens ausgegangen einfach mitten mitten am Tag und das ja. war ihm dann doch nicht ganz <lacht> so recht ganz und jetzt cool, hat er ja. ein iPhone 11 gekauft. Aber, ähm, das machen noch überraschend viele Leute so. Und ich meine, das ist ja auch toll für den Geldbeutel und
1: für die Umwelt. Ja, so halt Auf jeden Fall. Ist. Und das ist dann halt auch, dann lohnt sich auch diese Maxed-Out-Entscheidung, wenn du halt, was B ist das so, die sagt halt, ja, also es gibt diesen bei Apple den Fünf-Jahres-Zyklus und alle fünf Jahre nehme ich dann das krasseste, tollste, mit der maximalen möglichen, ne, das größte Modell sozusagen. Und das soll es dann bis zum bitteren Ende bringen. Ja,
0: dann lohnt ja, sich das. das ist eine,
1: auf jeden Fall. Das ist nämlich auch
0: so eine Geschichte. Viele, und ich kenne auch Leute, die kaufen sich dann Gebrauchte oder diese Refurbished-Geräte und so. Ja, ist toll. Aber wenn man das ein bisschen längerfristiger sieht, diese halten dann ein oder zwei Jahre, bevor sie nicht mehr so viel Spaß machen. Wenn man also das Doppelte ausgeben kann, äh, klar, ist eine Geldfrage. Nicht jeder hat mal eben so 500 oder 600 Euro, die er gleich ausgeben will. Ist vollkommen klar. Äh, Oder oder 700 für für die neuesten Geräte. Aber wenn man das hat dann ist es halt längerfristig die bessere Entscheidung, als zweimal so ein Gebrauchtes für 350 zu kaufen, weil du hast vier oder fünf Jahre lang Spaß daran und musst nicht nach zwei Jahren den ganzen Mist mit neues Gerät suchen und das sind meistens eh Leute, die kennen sich nicht so gut aus und dann muss man sagen, kaufe ich jetzt ein Gebrauchtes 7er oder ein Gebrauchtes 8er oder vielleicht sogar noch ein 6s, das, das ist halt irgendwie so das ist ein Rumgewurstel. das kann man sich all das sparen, wenn man ein bisschen mehr anfangs ausgibt und dann längerfristig halt Spaß hat.
1: Heh <laughs> Ein ja. Kollege von mir hat sich neulich ein Galaxy S7 geholt. Das ist auch ganz, ganz furchtbar veraltet Gott. schon. Aber zumindest ist, das, ich muss ganz ehrlich sagen, als er gesagt hat, er hat sein Handy verloren, ist ein leicht verpeilter Typ so. Da war ich einerseits so furchtbar dankbar, weil das war nämlich, das war so ein Galaxy Mini 4 todesalt irgendwie. Weiß ich auch nicht war das in der Steinzeitknochen. Ja, nicht ganz so schlimm. Aber ne? und das war schon seit Jahren völlig kaputt. Also es hatte, seit, seit Jahren konnte ich hier nicht mehr mit ihm telefonieren, weil er irgendwie immer nur, es ging immer nur mit Lautsprecher und ich, er war eigentlich nie zu verstehen so richtig. Er hat immer nur über WhatsApp schreiben, ja. Und als er dann irgendwann sagte: oi, 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 ist Es ist mir irgendwie mehr der Stadt aus der Tasche gefallen, da dachte ich so: Ah oh ja, endlich, jetzt kann man vielleicht mit <lacht> vernünftig <lacht> kommunizieren. <Endlich.
0: lacht> Was dann Anja, hast du sie ihm weggestohlen und irgendwo weggeworfen, damit du besser telefonieren kannst? Du, kann. ich äh, ah, möchte ja. jetzt da nicht zu sagen, aber. <lacht> Schweigen, das bringt immer Thema. Gut, ich glaube. Ja, Roman, wir wollen wir zu den Thema Themen ab, schauen. Ja, genau. <lacht> zu den echten Themen. Die Hörerpost lassen wir hinter uns. Danke an alle, die uns geschrieben haben. Thema Sicherheit ist unser erster Punkt. Da gibt es mehrere kleine Themen, auch ein Aufreger um Jeff Bezos aktuell wieder. Ja. Wir wollen aber starten mit... Äh, zwei Dingen: macOS Malware und Safari Lücke steht hier. Roman, da gab es zwei Themen diese Woche, die so durch die Medien gingen. Ja,
1: so also, ähm, sind beides eher weniger dramatische Sachen. Ich fange mal mit dieser äh, Malware-Sache an. Mittlerweile wissen wir ja, dass Malware unter macOS wird immer präsenter. Ist zum Glück noch nicht so die ganz brutalen miesen Gemeinen, die wirklich. Weiß ich nicht, Kreditkarte nochmal abschöpfen und damit irgendwie Banking in Übersee betreiben oder so. Es wird halt mehr. Es gibt, das war letztendlich, ich weiß gar nicht genau, jetzt wenn ich mir so recht überlege, weiß ich gar nicht, warum wir es aufgenommen haben. Es war eine Pressemitteilung von Kaspersky, die kam irgendwann im Laufe der Woche rein und weil weil er gerade so so Flaute war, habe ich das dann einfach genommen. Es ähm, geht darum, dass jetzt auch in Deutschland speziell die Verbreitung gemessen wurde. Und das ist, besonders eine, sticht da heraus, Slayer äh, heißt die, das ist so eine so- Software, die ist vor allem dadurch charakterisiert, dass die halt andere nachladen kann. Das machen die ja oft und das macht die halt auch. Und ähm, hm. die date halt weitere 10, 12 Malware-Gruppen halt nach und dann ist halt der Rechner am Ende voll davon. Was passiert dann? In erster Linie ist es Adware. Also das ist nicht schlimm, aber furchtbar lästig ist manipuliert die Suchergebnisseiten von Google und anderen Suchmaschinen, sodass da noch mehr Werbung auftaucht, als eh schon da ist. Neben den Anzeigen kommt dann jede Menge anderer Müll, Werbemüll. Es macht Pop-Ups, es macht solche Geschichten halt. Es ist eher so ein Nervfaktor, aber dadurch kann man halt Geld machen. Das, das, das ist tatsächlich, da sind Werbepartner dahinter. Es gibt großes, wie die ganzen Werbenetzwerke, die es auch in der, ich sag mal, in der, in der, in der, im Licht, im, in der Lichtwirtschaft sozusagen, also äh, legale Vorgänge, gibt es halt auch so ein Schattennetzwerk von Werbenetzwerken, wo halt auch Provisionen gezahlt werden für ausgelieferte Werbung. Und die wird halt durch diese Mailware verbreitet. Also das ist in dem Fall jetzt noch nicht so.
0: Wie lädt man sich denn die im Normalfall genau. runter? Sind das sind das irgendwelche, wenn das heißt, reinigen sie ihre Mac und so? Ja, das, ähm, Oder muss da schon mehr dazugehören?
1: Es trifft besonders Leute, die gerne auf so Seiten gehen, um zu streamen. So so, so sowas wie Kinox.de mhm. oder Beats.cx irgendwie und ihre tausend Nachfolger. Wer das also macht und dann irgendwie ganz oft haben diese Seiten ja, dann sagen sie halt, du brauchst ein bestimmtes Player-Plugin, da wäre ich hier schon immer skeptisch, aber manchmal, das Problem ist halt, manchmal brauchst du das wirklich, manchmal klappt es halt wirklich tatsächlich nur, wenn du dir so ein bestimmtes modifiziertes äh, Player-Add-on irgendwie lädst, aber ganz oft ist es eben, das ist ein Malware oder es gibt auch welche, die sind, die spielen dann tatsächlich, aber sind trotzdem auch noch Malware zusätzlich. Also, ja, ja, das ist eigentlich das, das ist eher der Normalfall, oder? Weil
0: ansonsten wirst du erst recht skeptisch. Ja, wenn so. Du siehst, okay, das hat was gebracht, aber im Hintergrund äh, passiert noch das Böse sozusagen. Ja, nee, also ich, ich fand das, das Thema gar nicht so unspannend, dass wir es aufgenommen haben, weil es auch für mich wieder mal so ein Reminder ist, so sicher sind die Geräte dann auch nicht. Das ist nämlich das Image, das, das, das die Macs haben. Auch zu Recht vollkommen, wenn man es vergleicht mit Windows und Co. Auf jeden Fall. Aber ich habe gerade Saison so, so ein Kollege hat mir erzählt, der hätte sich jetzt ein MacBook gekauft und hat halt geschwärmt, was man da alles, da kann man ja alles machen, man, man kann keine Viren drauf bekommen, sage ich. Ja, im Normalfall stimmt, ist es sicher. Nee, es geht nicht, es gibt keine Viren für Mac, funktioniert alles so, da kann man auf jede Seite gehen und ich sage, ja, im Normalfall <lacht> stimmt das auch, ähm, aber das, ja gibt eben auch, ähm, da solche Dinge, die die man sich einfangen kann, aber es ja, halt ist ja nichts wahnsinnig Schlimmes dann, aber saugt im Hintergrund bestimmt auch Akku, wenn solche Dinge laufen und so und das
1: ist halt ja. Ich muss aber auch echt ja, sagen, da, da, klar, da klar. kann ich unseren Kommentatoren nur zustimmen, wer heute noch auf eine Flashplayer-Aktualisierungssache reinfällt und ich meine, dem ist dann teilweise auch wirklich nicht mehr zu helfen, dass... Ähm, ha, du, ja, würden wir so sehen,
0: aber ich kenne so viele Leute, die dann nicht überlegen, weil, weil sie nicht mal Flash-Player kennen. Dann sollen sie halt weißt Netflix du, das benutzen, ist, das
1: verseucht ihren Rechner auch nicht, also ganz ja. im Ernst, halt, da ist mein Verständnis wirklich begrenzt, ja, wer schon. sich in irgendwelchen Schattenecken des Internets rumtreibt, wird von Malware versorgt. Ja, das, so das auf ist jeden das. Fall. <lacht> Das auf jeden Fall. Das ja. da, na, na, ist schon klar. Ja, ja. Das andere war auch Safari, also beziehungsweise Mac äh, Sicherheit und iOS viel, war bei mir der Fokus auf iOS. Das war ja, das hat so ein Google Sicherheitsteam entdeckt eine Schwachstelle in dieser Intelligent Tracking Prevention. Übrigens, oh mein Gott, meine Wortvervollständigung am Mac hat mir jetzt mehrere Male Tracking immer in Tracker. Brumm-Brumm-Traktor irgendwie umgebastelt. Und ich habe es irgendwie fünfmal in einem Artikel korrigiert. Einmal habe ich es übersehen. Prompt hat jemand geschrieben, ist kein Trecker. <lacht> Ernsthaft. Oh, mein Gott.
0: <lacht> Aber könnte man es nicht doch durchgehen lassen?
1: Na gut, das ist mit A. Na ja, ja, mit A. Na ja. Das ist das Schlimme. <lacht> na naja, auf jeden Fall, da gab es halt ähm, die hat diese intelligent tracking prevention soll halt bewirken, dass man halt nicht getrackt wird und dass man Website-Betreiber halt nicht die Spur verfolgen können. Vor allem halt ist der springende Punkt die Spur Website übergreifend. Du wirst einmal getrackt und dann verfolgt er dich, egal wohin du dann surfst. Das damit kann man dann halt, also auch für Werbenetzwerke interessant größtenteils. Es ist natürlich auch, also man darf sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn das irgendwann nicht irgendwelche Werbenetzwerke machen, sondern weiß ich nicht bösmeinende Menschen, die dir diesen mit diesem digitalen Fingerabdruck, der dann entsteht, dir folgen. Auf jeden Fall sollte das ja eigentlich verschleiert werden. Ähm, hat aber so massive Schwächen in der Implementierung gehabt, dass es teilweise wirkungslos war oder beziehungsweise, dass da, wenn der jemand darüber Bescheid wusste, mh, wenn der Exploit bekannt war, dann konnte man das halt umgehen. Das hat Google Project Zero, wie das immer so ist, hat dann auch schon letzten Sommer bei Apple Bescheid gesagt im August und gesagt, oh, so und so. Dann hat, hat es im Dezember Updates gegeben und äh, die haben das wohl zum Teil gelöst. Genauer wurde es nicht, weil äh, war ein FT-Bericht. Äh, Apple wird da wohl noch weiter nachbessern, hieß es da. Und Google hat auch noch nicht die Details veröffentlicht, nur die grobe Beschreibung. Die Details kommen dann wahrscheinlich, äh, sobald Apple reagiert hat oder falls es nicht zeitnah reagiert. Wird es aber machen wahrscheinlich, weil die bilden sich ja, wer weiß ja, was, die Tracking Prevention ein. Und die wollen ja auch, dass ja, es wird. Aber
0: Profitiert nicht Google von, von solchen Sicherheitslücken? Dann können die ja mehr Werbung schalten. Das ist ja eigentlich das... Ich hab das auch äh, gedacht. Aber ich glaube, dass... ...massives Einbüßen von, von, von Google durch diese immer sichereren Browser-Optionen, die Apple auf iOS und macOS implementiert.
1: Ja, ich dachte da auch dran. Aber ich glaube, das ist so eine Abwägungsentscheidung gewesen, die ihr Project Zero, das... Damit hat man sich in den letzten Jahren sehr viel Respekt und Anerkennung in der Branche erworben, dass man wirklich ohne Ansehen der Partei alles gleich behandelt und alle das großen cool. Größen, vielleicht haben sie gesagt, dass sie das nicht aufs Spiel setzen wollen, wenn sie jemand anders rausfindet. Ja, ja. ja, ja, ja. ja das ist so ein
0: bisschen wie, wie der adblock in Google Chrome. <lacht> und ich mir ja. auch denkt: hm, warum gibt es sowas? Das ist ja eigentlich, aber äh, Im Endeffekt hat man halt den Markt unter Kontrolle und kann dann wieder eigene Ads schalten. Also es hat immer so ein bisschen ähm, einen Hintergrund, warum man solche Entscheidungen
1: trifft. Aber jetzt kommen wir zu ähm, Jeff Bezos und seinem persönlichen Security Nightmare. Das ist auf jeden Fall etwas spannender. Und da hast du die Details, da habe ich nämlich mich nur sehr am Rande mit beschäftigt.
0: Ja, ich habe zwar Details, aber auch die nur eher oberflächlich. Also wenn ihr da die ganze Hintergrundgeschichte euch durchlesen wollt, auf jeden Fall zu empfehlen, der Artikel der FAZ und vom Spiegel. Der Spiegel hat eine ganze Chronologie veröffentlicht, wie das alles zusammenhängt. Das hat 2018 schon seine Anfänge genommen. Ähm, Also wenn ihr das auf Deutsch zusammenlesen wollt, New York Times dann das Englische. Ist zu empfehlen, um was geht's? Naja, das äh, iPhone 10 von Jeff Bezos ist gehackt worden, angeblich vor einigen Monaten. Und jetzt ist so langsam rausgekommen, wie man das gemacht hat und was der Hack für eine Auswirkung hatte. Und das ist eigentlich ziemlich krass, weil man konnte die ganzen Nachrichten und die ganzen Fotos von dem Ding runterziehen aus der Ferne. Und das ist schon heftig und noch heftiger wird es, wenn man sich jetzt ähm, vor Augen führt, wie das Ganze passiert ist, nämlich über WhatsApp. Da soll eine Nachricht aus Saudi-Arabien auf das iPhone 10 von Jeff Bezos geschickt worden sein, auf die er nicht mal reagiert ähm, reagiert haben muss. Das weiß man auch nicht. Hat er was zurückgeschickt oder hat er die geöffnet? Aber das ist wohl gar nicht der Punkt. Das funktioniert schon, wenn äh, die Nachricht da angekommen ist. Und das ist sie, die Nachricht. Das war so ein Video, das angeblich Flaggen von Saudi-Arabien und Schweden und so gezeigt hat, also irgendwie was Harmloses. Das aber größer war, als also die Datei war größer. Man konnte sich also denken, irgendwie... Das ist ist das jetzt alles? Nee, war nicht alles. Da ist auch ein böser Code drin gewesen und der hat dann auf dem iPhone dafür gesorgt, tja, dass man Zugang hat und Dinge runterladen und absaugen kann. Das ist eben im Fall Chef Bezos passiert. Die Nachricht, also die WhatsApp-Nachricht soll vom, ähm, vom saudischen Prinzen ausgegangen sein. Und da wird es eben richtig kompliziert, ähm, Wer steckt da wirklich dahinter? Saudi-Arabien dementiert das natürlich. Hat sogar dann ähm, Zusammenhang mit der Ermordung von Khashoggi, dem Kolumnisten der Washington Post. Äh, Und deswegen wollte man anscheinend Jeff Bezos beschatten und abhören, äh, weil der ja nicht so tolle Dinge über Saudi-Arabien publiziert hat dann ins Leben Post, gekommen ist. gehört nicht er selbst natürlich. Und die Washington Post gehört natürlich Jeff Bezos, so ist das ja. Und deswegen hat man da gleich beim Chef <lacht> geschaut, was der so macht. Ähm, das ist jetzt heruntergebrochen, um was es da geht. Wie gesagt, Hintergründe sehr, sehr gerne nachlesen. Und das ist dann, also erst letztens, so vor ein paar Wochen oder so, da hat man Jeff Bezos ja bekanntlich erpressen wollen. Ähm, ich glaube, der ach, wie hieß dieses Tabloid noch mal, auf jeden Fall sind diese Bilder, die man damals von diesem Hack heruntergezogen hat, also, tja, nicht ganz so jugendfreie Bilder. Ja, er hat irgendwie Nacktfotos von, 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 von sich Bezos. mit irgendwelchen Leuten genau. geteilt oder sowas. Ne? Oder nicht geteilt, Richtig, sondern auf seinem Handy
1: gehabt einfach.
0: Auf seinem Handy gehabt, irgendwelche Selfies, wo dann auch mal mehr, mal weniger Kleidung zu sehen war. Und die, ja, gel- sind irgendwie in die Hände von diesen Journalisten gekommen, und dann hat man gesagt, naja, schick mal die Jeff Bezos, stellen ihn vor vollendete Tatsachen und sagen, wenn du jetzt nicht irgendwie gewisse Dinge bezahlst, dann werden wir das veröffentlichen. Das ist doch eine tolle Geschichte. Und Bezos hat da aber ziemlich ja, unerwartet äh, drauf reagiert. Er hat nämlich mit, mit der gesamten Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen und eben gesagt, ja, die und die haben mich erpresst. So nicht, nicht mit mir. Genau gesagt, was das auch für Fotos waren, die man ihm da an, also, ja, gezeigt hat und gesagt veröffentlichen wir dann. Also eigentlich eine krasse Geschichte irgendwie und das wegen wegen so einem Hack und natürlich noch viel krasser, dass das so einfach passieren konnte über eine WhatsApp-Sicherheitslücke, da geht es jetzt ja schon wieder weiter, weil Facebook sagt, nee, nee, also das ist keine WhatsApp-Sicherheitslücke, iOS und Apple ist schuld an dem ganzen Ding, man weiß noch nicht genau, wird man noch aufklären. Wessen Schuld das war. Aber man hat wohl eine Sicherheitslücke eben ausgenutzt. Also, das ist so einfach ist es dann doch nicht. Da geht es um sechs- bis siebenstellige Summen anscheinend. Genau. Äh, für also, Entwickler, die solche Exploits nutzen. Das nochmal als
1: Beruhigung für alle. Nein, jetzt ist nicht irgendwie unser ganzer, äh, wir können nicht irgendwie von irgendwelchen Schattenmenschen einfach so ohne jede weitere Vorbereitung über WhatsApp ausgespäht werden. Eure Nacktfotos sind sicher.
0: Man kann wahrscheinlich schon. Das zeigt dieser Fall auch nochmal eindrucksvoll. Man kann so gut wie jedes Handy, glaube ich, hacken, wenn man Macht und Geld hat, aber da musst du erstmal auch interessant genug sein und ich meine, Jeff Bezos ist das, wir alle sind das wahrscheinlich nicht, deswegen wird auch keiner Anstrengungen und Geld aufwenden, um uns quasi da abzuhören oder das gesamte Handy, also vielleicht abhören schon, weiß man ja nicht so genau, aber das ganze Handy zu hacken, naja, da da musst du schon ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und auch.
1: Geld und Macht haben. Ja, du hast das so oder besser gesagt, gesagt. So genau, so genau. So. also kein System ist sicher, es gibt für jeden Schlüssel ein Schloss, es gibt es gibt für jedes Schloss einen Schlüssel, wenn man das nur unbedingt, mhm. wenn man das nur sehr doll genug will, aber das ist halt, dass ähm, man gezielte Sicherheitslücken quasi finden, auch aufs iPhone-Modell, aufs Gerätemodell dann abgestimmt und da wird dann das richtig dediziert vorbereitet und äh, dafür sind wir alle Gott sei Dank zu langweilig. <lacht>
0: Da gibt es ja in diesen dunklen Welten solche Listen mit aktuellen Sicherheitslücken, die man natürlich nicht den jeweiligen Firmen verrät, weil sonst sind sie sehr, sehr schnell weg, sondern äh, auf die fokussiert man sich, bastelt irgendwelche Codes und verkauft das dann. Also das betrifft nicht nicht nur die iPhones, sondern das betrifft alles Mögliche eben. Das sind die Exploits. Und so funktioniert das Ganze dann halt. Ich meine, man kann solche, solche Sicherheitslücken dann eben ganz einfach. Nicht ganz einfach, aber man kann sie ausnutzen. Aber eben heftig, dass man da wirklich an alles rankommt, also an die ganzen Nachrichten und Fotos irgendwie.
1: Naja. Ja, es ist schon, ich ähm, gestern gab es so eine Seitengeschichte irgendwie, dass in Bezugnahme auf diese Geschichte so ein UN-Repräsentant gesagt hat, ja, also unsere hochrangigen UN-Mitglieder, auch unser Generalsekretär, die dürfen schon seit Jahren kein WhatsApp mehr benutzen. Ja gut, das wird jetzt die Sicherheitsproblematik nur begrenzt bekämpfen, weil das kann dich ja überall treffen. Naja, also, was die dann auch irgendwie machen, naja, ja Du kannst es keine dosen. Du kannst ja keine Dosen-Telefone ja. Aber ich meine, irgendwann, ich, ich kenne das ja teilweise schon bei recht kleinem Umfang. Ich hatte mal vor ein paar Jahren eine Bekannte, die konnte halt, die hatte so ein Werkstelefon und das war halt auch, das waren irgendwie so So Samsung-Modelle, wo die Kamera teilweise ausgebaut war oder irgendwie unbrauchbar gemacht worden war. Und sie war ja nichts, sie war ja gar nichts. Sie hat so ein ganz kleines Projekt im Mittleren, im Mittelbau irgendwie geleitet. Also man merkt teilweise, die Paranoia (lacht) greift um sich. Es ist... ähm (lacht) Ja.
0: Ähm, Nicht im direkten Zusammenhang damit steht... Die Debatte, die aber schon vor ein paar Wochen wieder aufgekocht ist, nämlich die Backdoor-Geschichte. Sollte Apple in iOS eine Hintertür einbauen für Behörden und dann auch die Geschichte mit, mit iCloud-Backups End-zu-End verschlüsselt, wo sich Apple jetzt auch ja, dagegen entschieden hat, oder?
1: Ja, sie sind eingeknickt.
0: Kannst äh, kann sie ja noch mal at, at, die, die Hintergründe erzählen. Also die, die Geschichte war, dass man Apple halt dazu, ja, wahrscheinlich auch von den Behörden halt gesagt hat, also jetzt so auch noch die Backups da End-zu-End verschlüsseln. Äh, nee, mach mal lieber nicht.
1: <lacht> das ist eine leidige Geschichte. Ich, äh, ich mag sie eigentlich nicht. Das ist eine, diese Krypto wars geschichte gibt es ja schon länger. Ich glaube, 2017 erreichte der crypto War zwischen Apple versus FBI seinen Höhepunkt, ist dann danach wieder so ein bisschen abgeflacht beziehungsweise es, es köchelt immer weiter, aber es war halt nicht mehr so in der Öffentlichkeit. Und vor kurzem hatte das FBI halt wieder eine Methode, eine, einen Anlass, einen Anreißer gefunden, die Öffentlichkeit wiederherzustellen. Was war passiert? Da war dieser saudi-arabische Shooter, der ist in Florida auf so einer Militärbasis amok gelaufen, hat ein paar Leute erschossen und das ähm, wurde auch recht schnell aufgeklärt. Es gab aber Beweismittel in Form von iPhones, die da waren und letztendlich, das ist auch so, wie es klar der Typ ist ja, das ist den, den kümmert es nicht mehr. Ähm, man hätte vielleicht noch ein paar Hintergründe ermitteln können, so zwei iPhones, Schlagnahme, das waren alte Modelle, wie sich dann später herausgestellt hat, irgendwie ein iPhone 5 und ich glaube ein iPhone 7. Für beide gibt es schon Sicherheitslücken, die man ausnutzen kann, wo auch das FBI mittlerweile seine Mechanismen hat, sie zu knacken. Vor kurzem wurde dann ja auch bekannt, dass das FBI neulich mit Hilfe wieder äh, ein mit dieser Grey-Key-Box, also ein ein per USB angeschlossenes forensisches Zubehör, ein äh, iPhone 11 Pro geknackt hat. Also wenn sie wollen, können sie vieles. Kostet aber immer Schweinegeld. Diese Unternehmen lassen sich das irrsinnig bezahlen. Ich hatte mal irgendwie so eine Preistabelle vor äh, vor zwei Jahren. Das war irgendwie so eine Vollversion von dieser Box. kostete irgendwie 30.000 Dollar plus irgendwie ein paar Tausend Euro im Monat Dollar Lizenzgebühren, die man dann laufend zahlen musste. Also Teuer, teuer das alles. Und ähm, dann gab es diese Debatte wieder Hintertüren ins ins iOS, in die Apple-Produkte. Apple hat dann den Vorwurf vom FBI kassiert, sie würden nicht kooperieren, sie hätten nicht genug unterstützt. Apple hat dann gesagt, doch, wir haben unterstützt, wir haben umgehend das iCloud-Backup zur Verfügung gestellt. Das ist nämlich ihr Ding, was sie dann immer machen. Irgendwie läuft jemand amok oder es passiert irgendeine andere schlimme Sache, dann ist da ein iPhone dabei, dann sagt irgendjemand, irgendeine staatliche, eine staatliche Stelle, eine Polizei, yo, wir bräuchten ja eigentlich so eine Hintertür, das wäre das Beste, wir wollen jetzt nämlich dieses iPhone entsperren und dann sagt Apple immer, wir sind kooperativ, wir geben euch das Backup und die iCloud-Accountdaten innerhalb von Stunden, was wollt ihr noch? Ich glaube, das ist ein bisschen so ihr argumentativer, ähm, Stützgrund, um sich dieser Hintertürdebatte ein bisschen zu entziehen, weil sie halt, sagen, unsere Geräte, die müssen sicher bleiben. Aber dann ist halt die Geschichte mit dem iCloud-Backup. Apple hat ja vor zwei Jahren, gab es noch diesen Plan, ähm, dass die iCloud-Backups auch Ende-zu-Ende verschlüsselt sein wollen. Ist ein bisschen missverständlich. Hat mir auch ein Kommentator darauf hingewiesen. Ende-zu-Ende stellt man sich ja meistens vor, ein Punkt hier und ich hier, Lukas Dorf, wir sprechen gerade Ende-zu-Ende verschlüsselt. Aber beim iCloud-Backup gibt es ja keine richtige Gegenpartei. Ja, es gibt aber trotzdem Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich habe da mal unseren Techniker gefragt, der hat das erläutert, sehr ausführlich. Ich habe es nur so Hälfte verstanden. Ich habe dann aber zumindest die Erläuterung gepostet, kann sie aber hier nicht wiedergeben. Fakt ist, jo, auch beim Backup in dem iCloud-Dings kann man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anwenden. Macht Apple auch schon bei einigen Sachen, die Health-Daten zum Beispiel und ich glaube, diese HomeKit-Konfiguration, äh, diese auch dieses neue Videozeugs da. Diese, ne, das ist Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, kriegen Sie also durchaus hin, wenn Sie wollen. Der Rest, die Backups, aber nicht. Und das ist nicht offensichtlich, weil Sie nicht können, sondern weil Sie nicht wollen. Ähm, vor zwei Jahren hatte ich weiß noch Spiegel hatte Tim Cook eingeladen und er hat dann gesagt, ja, also eigentlich wollen wir auch gerne diesen iCloud-Schlüssel nicht mehr haben, weil wir dann vielleicht noch glaubwürdiger wären im Datenschutz und aber dann hätten sie tatsächlich keine Chance mehr irgendwie zu kooperieren, wenn sowas passiert und wenn dann irgendwie so, ein, so eine Politik irgendwie sagt so also jetzt ist es jetzt reicht uns, jetzt können wir ja gar nichts mehr machen, jetzt machen wir ein neues Gesetz und zerstören die Privatsphäre der Nutzer eben per Gesetz. Puh. Ich glaube, das ist deswegen möchte Apple das nicht mehr. Und wenn man jetzt hm. diese absolute Sicherheit haben möchte und sicherstellen möchte, dass man auf keinen Fall durch irgendwelche forensischen Ermittlungen muss man das iPhone zerstören. Aber ansonsten kann man einfach das iCloud-Backup deaktivieren und wenn man dann sein iPhone verliert, ist es eben weg.
0: Hm. Ja, wir hatten das Thema auch schon beim, beim Podcast, als es damals noch brandaktuell war. ist die alte Geschichte, es stehen auch noch Argument gegen Argument. Ich kann beide Seiten verstehen. Trump Er mischt natürlich auch noch mit, shootet da gegen Apple auf Twitter und sagt, also wir helfen Apple, wir machen da bessere Gesetze und und helfen da, mehr mehr zu verkaufen. Jetzt muss Apple auch uns helfen. (lacht) Äh, Eine Backdoor wäre schon eine Geschichte. Das hat auch noch mal im CNBC-Interview jetzt in Davos im Rahmen des Wirtschaftsforums, hat er das auch noch mal erwähnt, weil er da explizit gefragt wurde, na, was hält er denn von Tim Cook und Apple? Er hat natürlich gesagt, ja die, die, die Beziehung sei fantastisch, ein hervorragendes Verhältnis, Apple sei das tollste Unternehmen, aber sie müssen eine Hintertür machen, das
1: wäre doch ganz gut. Ja, ähm, er hat dann auch, hat es wieder getan, er hat in einer, einer Tweet Make America Great Again geschrieben, am Ende. Ich dachte, ich... Ach, das macht er doch die ganze Zeit, oder? Ich, macht ich, er das nicht mehr? Ich weiß nicht, ich lese ihn ja nicht bei Twitter, aber ich, ach, ich dachte, das hat mittlerweile ach, aufgehört. Schon. Weißt du, für solche Leute schon. sollte man eigentlich die 140 Zeichenbegrenzung bei Twitter wieder einführen. <lacht> Ach, dann, dann, dann postet er Bilder
0: von, von, von Text. Nee, mich, mich fasziniert der Typ immer mal wieder. Also ich habe da schon lange aufgehört, mich über alles Mögliche aufzuregen. Bringt ja eh nichts. Mich fasziniert er einfach. Ja. Das ist äh, schon das ist echt ja, teilweise ich ich natürlich eine negative Faszination, aber mh,
1: Ich erinnere dich dran, wenn wir im Atombunker sitzen, dass ich <lacht>
0: <lacht> Naja ja, er hat eben in dem Interview mit CNBC auch sehr, sehr gut über Elon Musk geredet, weil da war die Beziehung ja mal nicht so gut, als er dann von diesem Beraterkreis zurückgetreten ist. Elon Musk, als Trump gesagt hat, also das mit dem Klimawandel, äh, bin ich mir auch nicht so sicher, ob das stimmt. Und dann hat Elon Musk gesagt, nee, in dem Fall, äh, wer den Klimawandel auch nur ansatzweise leugnet, der mit, mit dem möchte ich nicht in einem Raum sitzen. Äh, das war nach seiner, nach seiner Wahl, da hat er so einen Experten, Beraterkreis installiert, wo eben auch Elon Musk drin äh, gesessen hat, Äh, ist er dann ziemlich schnell zurückgetreten. Aber jetzt scheint das Verhältnis wieder sehr gut zu sein, jetzt wo Tesla ja mehr wert ist als Volkswagen an der Börse, was ja auch irgendwie krass ist. Und es läuft am, wie am Schnürchen momentan bei Tesla, und das hat auch Trump da gesagt. Also irgendwie der Elon Musk mit Thomas Edison verglichen, was irgendwie auch krass ist und mit dem Erfinder des Rades. <lacht> es war wieder so eine typische äh, Trump-Aussage, ganz. Ich will auch noch mal ein krass. Rad erfinden, ganz im Ernst. <lacht> ja, das, und er hat gesagt, ja, und er, er baut da auch diese Raketen, tolle Raketen. Er, he loves rockets, hat er gemeint.
1: Oh Gott, bitte lass uns jetzt jetzt
0: thematisch weiter voranschreiten. Ich kann das. (lacht) Ja, iPhone-Gerüchte. Wie in jedem Podcast. Unser nächstes Thema. Und äh, da geht es jetzt nicht mit iPhone 12 los, sondern das iPhone 9 soll tatsächlich bald starten,
1: oder? Die Rede ist noch von März und Massenproduktion im Februar. Genau. Das sind die beiden Kernfakten des neuen Bloomberg-Berichts. Und. Mehr stand nicht drin. Also stand natürlich schon mehr drin, weil die ja immer mega lang sind, aber mehr Neues stand nicht drin. Also genau, Massenproduktion im Februar mit Foxtron, Pegatron und Vistron und im März dann Start. Aber das ist genau das, was auch tausendmal schon vorher gesagt wurde. Und Ich bin eigentlich mittlerweile ziemlich sicher, also ich, ich fresse mein iPhone, wenn es nicht im März kommt. Hat
0: man das eigentlich in den letzten Jahren auch gesagt, diese Massenproduktion? Weil ich meine, äh, Gerüchte über iPhone 9 und iPhone SE 2, es gab Tonnen, also tausende. Aber war da mal die Rede von, die Massenproduktion läuft jetzt bald an? Ich glaube nicht, oder? Ist
1: mir nicht bewusst, aber ich möchte mich auch nicht darauf festlegen. Da hast du es ja schon gesagt, es gab so <lacht> wahnsinnig viel. Vielleicht übersehe ich irgendwas, aber jetzt ist es zumindest, jetzt wurden ja auch schon die Fertiger genannt. Also ja. ja, es wird schon. Und ich bin sicher, es gibt ein Spring-Event. Und das wollte ich jetzt <lacht> gerade fragen. Glaubst du, es wird, eine, es wird eine kino geben? Ziemlich sicher bin ich mir da. Es sei, denn, es, gibt <lacht> es sei denn, es gibt diesen Herbst keine neuen iPads, äh, diesen März. Dann vielleicht nicht, aber andererseits, doch, ich glaube, es allein schon das deswegen, schon es ist ja kein Upgrade in dem Sinne, es ist ja ein neues Produkt, dieses iPhone 9, ja. es ist vielleicht ein weiterentwickeltes iPhone 8, aber es muss trotzdem erstmal neu positioniert werden und äh, neu vorgestellt werden und so, also ich denke schon, dass da Apple nicht umhinkommen wird, irgendwas zu machen mit Öffentlichkeit, also einfach irgendwie zu sagen, jo, wir haben jetzt ein neues iPhone, das wird es da nicht tun. Stimmt. Das iPhone SE 2 kam ja damals genauso auf einer
0: Spring Keynote. Also das wäre ja nicht das erste iPhone. Du meinst das normale ah, iPhone SE? Ja, genau, genau, das ja. normale iPhone SE. <lacht> Habe ich da was übersehen? Haben Gibt's? Alle <lacht> <lacht> Warte mal. <lacht> äh, nee, das äh, normale iPhone SE kam ja damals auch im Spring Event. Und ich glaube sogar zusammen mit iPads kann das sein.
1: Ja, ich glaube schon. Hm. Und das wäre auch mein nächster Punkt so gewesen, iPads, ja. muss ja nicht unbedingt, irgendwann gibt es ja das iPad Pro, da kommen wir später noch zu, in diesem Jahr wann, aber ein normales iPad, äh, wann war das nochmal? Wir mal? können ja auch die Gerüchte jetzt schon jetzt schon aufgreifen, weil
0: das würde eigentlich passen, oder?
1: Ja, da also, gab es ja eigentlich nur so, so Tastaturgerüchte. Genau, das war äh, eine Digitimes-Geschichte, die hat das zweimal gesagt, das einmal eine, ein Paywall und dann später noch eine ausführlichere Darstellung. Das ist halt ein, ja, iPad Pro kriegt ein Refresh im Laufe des Jahres, später im Jahr. Also, das deutet auf äh, Herbst hin. Und ein neues Tastatur zu, ein abgegradetes Smart Keyboard mit Magic-Tasten, also diesen neuen, geilen, <lacht> alten neuen Scheren-Mechanismus-Tasten, die sich so schön tippen. Und eine Backlight. Eine äh, Tastatur-Backlight. Was für unseren Lesern auch begeistert ist Sowas könnte ja zum Beispiel auch auf dem
0: Spring-Event kommen und dann iPad Pro mit, mit neuen Prozessor oder so. Aber die haben Ende also Digital Jahres sagt
1: Herbst. Ja, Ende des Jahres kommt dann halt irgendwie noch ein Refresh <lacht> oder so. Puh. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass wirklich das iPhone 9 und das normale iPad kommt. Also das normale iPad, wann war das? 2018, glaube ich, das letzte iPad-Update, ne? Mhm. Doch, glaub schon. Du meinst, dass... Warte, das billige oder ja, das das, billige. Air, das Air? Letztes Jahr kam R okay.
0: und Mini neu. Glaube ich aber nicht, dass das 2018 kam. Nein, nein. Das war doch letztes Jahr mit, mit, mit der Tastatur und dem Pencil-Support. Das ist jetzt ein Jahr her, circa, glaube ich. Echt?
1: Das hm, normale klar. iPad. Letztes ist, Jahr
0: wurde das aktualisiert? Ja, 10,2 Zoll. Das ja, ja, ist ja, ja, klar, ja, das wurde damals, ja, ja, äh, ja. damals aktualisiert also vielleicht ein iPad Air Nachfolger, das, das könnte ich mir vorstellen. Wobei die beiden Geräte, also iPad Air und das, und das normale iPad, ach, die sind schon sehr, sehr gut.
1: Ich glaube wiederum nicht an den Mini, iPad Mini, Das wäre natürlich was. Ich glaube beides ich nicht. Glaub, das ist nämlich die haben beim ja. iPad Air und beim iPad Mini hat es letztes, Jahr fünf, letztes Mal fünf Jahre gedauert, bis es den ersten Nachfolger gab. Ich glaube, das wird jetzt wieder ein paar Jahre dauern. iPad Air? Ja. Fünf Jahre? Echt jetzt? Ja. Also wie lange? Das iPad R2, wann hast, wann hast du es gekauft? Du hast, das ist ja schon, das ist doch irgendwie fünf Jahre bald her, oder? Ja, fast. Wobei, da
0: gab es ja in der Zwischenzeit dann noch mal andere Geräte.
1: Ja, aber das R ja, selbst hat ja, ja kein Das R selber, mehr das stimmt schon. Ja, Und das, das Mini ja auch nicht. Ich glaube, die bleiben erstmal ein paar Jahre unverändert, aber das normale das dieses, dieses budget ipad würde ich fast sagen, das wird wahrscheinlich schneller abgedatet. Okay, wenn es letztes Jahr natürlich klar das stimmt die 10. Zoll-Version gekommen ist dann wird dieses Jahr vielleicht noch nicht. Wobei Apple das teilweise auch mal im Jahrestakt ein bisschen aktualisiert hat. Also so so dringend nötig hat es kein iPad, das muss
0: man ganz klar sagen, ein Update. Auch die jetzigen iPad Pros haben Leistung, 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 Leistung. Die haben ja wirklich tolle Chips. Also auch da kann man jetzt nicht sagen, da müsste eigentlich der, der neue Fusion drin sein. Das reicht auch im Herbst. Von dem her, was könnte denn ansonsten kommen? Mac, MacBooks? Ja, also. Kommt das 12 Zoll MacBook wieder? Yeah. <lacht> Bei, beim, beim MacBook kann man, es könnte sich auch aus iPhone 9 und einem 14 Zoll MacBook Pro zusammensetzen, ja, so eine Keynote. Also auch das wäre ja möglich. Ja. Oder dann noch ein Reef, irgendwie MacBook Air, Prozessor-Updates oder so. Ja, das kann ja Oder so ein sein, iMac. Aber, aber, <lacht> Das war ja auch so eine Geschichte, die, die, über die hatten wir noch nicht geschrieben, aber es gab äh, gestern oder wann ist das aufgetaucht? Das, das genau. iMac. Gestern äh, so ein Patent, also ein
1: Glas-iMac irgendwie. So ein
0: ja. Gut, das, das wird jetzt nicht, nicht im März kommen oder April, das ist klar, aber es wurden Patente von Apple angemeldet, dass man an einem, naja, nicht das, sondern eben Patent, das beschreibt ein, iMac, das, der im Grunde fast nur aus Glas besteht, also ganz, ganz dünne Displayränder, äh, A single piece of glass steht da äh, drin, Apple Insider hat das so beschrieben. Ja, hm. natürlich schon ziemlich geil, also wenn das äh, Display da quasi auch hinten äh, dann Glas wäre. Aber gut, das ist Zukunftsmusik, das wird in ein, zwei, drei Jahren so sein. Also iMac steht irgendwie nicht zur Debatte. Es wird iPhone 9 oder äh, MacBook oder iPad Pro sein auf dieser, auf dieser Keynote. Ja. wenn du kannst mit dem iPhone, du, da kannst du schon eine halbe Stunde füllen. Wenn, dann wird so ein Stunden-Event, bin ich mir ziemlich sicher. Weil du kannst das andere kannst du auch alles auf der WWDC machen eigentlich. Ja. Da kannst du genauso MacBook Pro 14, mhm. ja, wobei. Ja. Ja, mal schauen, mal schauen. Wer weiß. Ähm, und dann haben wir noch zwei, drei iPhone 12-Gerüchte. Zum einen mal neue Farbe bei meinem iPhone 12. Nachtgrün soll durch Navy Blau äh, ersetzt ja. werden. Mhm. War das eigentlich eine Spekulation oder hat der da irgendwo
1: Informationen? Max Weinberg, Max Wein, Der hat einfach Max gesagt, ja, das wird so oder passieren. Weinbach. Und der hatte in der Vergangenheit recht oft was richtig getroffen. Er hat, Der bei, ist ziemlich gut. Er hat das Nachtgrün vorhergesagt. Und er hat auch beim iOS 13 einige Designänderungen in der UI vorhergesagt. Und ja, also das hat bei unseren Lesern einen Nerv getroffen, dieses Navy Blue. Ich habe keinen negativen Total Kommentar gelesen. Also einige ja, haben gesagt, die sehr würden sehr zwar gerne Nachtgrün getan. behalten, aber eigentlich haben alle gesagt, geil, geil, geil. Und ich muss auch so sagen... Ein ist Dunkelblau. Also das ist auch... Wenn es wirklich so wäre, ich habe seit Jahr und Tag Space Grau, weil alles andere mich nicht wirklich trifft, So, aber äh, das könnte ich mir schon vorstellen. Hm. So ein Blau könnte ich mir auch
0: vorstellen zu kaufen, mich hat dieses Grün nicht abgeholt, ich bin auch mittlerweile ganz froh, wieder das Weiße und Silberne genommen zu haben, finde ich einfach schicker, aber so ein Blau als Abwechslung, ich glaube, da würde ich schwach werden. Beim, beim, beim diesjährigen iPhone. Fände ich ziemlich schick, so ein dunkelblauen. es würde auch zu diesem Design passen, äh, das man aktuell hat. Also, ja, werde ich nicht abgeneigt. Dieser Max Weinbach heißt er übrigens, nicht Max Weinberg, sondern Weinbach, der ist tatsächlich ziemlich gut. Der hat zum Beispiel eben das, das, das äh, Galaxy S20, das kommt jetzt Anfang Februar komplett geleakt, äh, mit allen möglichen, Kameraspezifikationen und Details und, und Produktbildern, also das ist ein ziemlich, der könnte Ben
1: Geskin ablösen. <lacht> Diese ganzen Twitter-Leaker. Ach, der oh Geskin, oh der olle Geskin, Von dem wir auch schon lange nichts mehr gehört, zumindest. Ich folge dem <lacht> ja <nicht> auf Twitter. <lacht>
0: ja, es gibt ja auch keine iPhones, die er leaken kann im Moment. <lacht> ja, also ich denke, ja. ähm, wenn er... Nee, im der, ist schon auch im, der ist schon auch im Game äh, Galaxy S20 drin, ja. da Nein, macht ja, er immer mal wieder... Das muss ich mir keine Sorgen machen,
1: ab Sommer ist er wieder im Rohr. <lacht>
0: äh, <im Rat. lacht> ja. ja, er hat äh, eine Umfrage letztens gemacht, welches iPhone-Feature 2020 am meisten gewünscht wird. Und da hat gewonnen New Design äh, hinter äh, nee, vor dem 120-Hertz-Display. Äh, und das passt ja auch so ein bisschen zu unseren Gerüchten gerade. Dieses New Design, das war in einem Bericht, nee, soll nicht sein, sondern iPhone 11 Pro Design, aber ein bisschen dünner, oder? das war die ja. eine Geschichte, warte, ich mach's hier nochmal auf, aber das war doch schon vorher, vorher die Woche
1: oder war das jetzt die Woche tatsächlich?
0: Ich glaube, es war 21. Januar äh. war der Artikel iPhone 12 wieder dünner und behält das iPhone 11 Design ähm, warte mal, was war denn die Quelle da? Ja, das,
1: ich suche sie auch gerade Ming-Chi Ach, oder? der wieder, ming Ja, aber das war auch, glaube ich, tatsächlich... Ich, ich, ich bilde mir das ein. Nee,
0: er widerspricht den neuesten Behauptungen von Ming-Chi Okay. Meku Takada. Meku-taka.
1: Ach ja, jetzt... Okay, ich, ich bin wieder da. Ich, ich hab's wieder, genau. Und diese... Leute, bei denen weiß man ja nie, das ist irgendwie so, die haben manchmal ganz gute Momente, aber sie haben auch viel Scheiße erzählt. Sie haben irgendwie, ich denke da halt immer an diese Geschichte, dass sie halt zwei Jahre das USB-C, Fast Charging Netze angekündigt haben, sogar mit ja, Bildern ja. und es kam nichts. Sie hatten neulich diese auch. verrückte Geschichte mit Face ID im iPhone 9, was wahrscheinlich nicht geben wird. Klar, sie haben ihre Kontakte, aber sie schreiben manchmal auch viel Quatsch. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, das ist vielleicht wiederum so ein bisschen... Naja, das kann man sich ja vorstellen. Also, eben nicht iPhone 4-kantig so und Bold
0: so. guess ja.
1: ja. Naja, ich fand es nicht, ich weiß nicht. Also, dann lieber, ähm, wie Ming das sagt, weil, wenn es wieder dünner wird, ich weiß nicht muss ich nicht haben. Ich hoffe zumindest nicht, dass die Akkulaufzeit darunter eben, leidet. Also ich, ich,
0: ich, ich hoffe auch nicht, dass das noch mal dünner wird, weil das was hätte das für einen Wert? Hat man intern noch mal alles umgestellt und kann den gleichen Akku verbauen? Nein, hoffe ich nicht. Also die Akkulaufzeit, die soll bitte, bitte, bitte so bleiben. Ja. Und ich bin aber dasselbe das Design. Davon gehe ich aus, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass wir schon ein kantiges Design dieses Jahr bekommen werden wahrscheinlich vier Linsen, aber das passt ja auch perfekt in dieses jetzige Design, das kann mhm. man ausweiten und ja. einfach vier drauf machen und dann bekommen wir 2,21 wieder ein eckiges oder ein, ein, ein Redesign. Und ich und glaube, dass es auch aus das auslaufen wird. Und dann kommt der iPhone-Stein. Naja. Tja, nee, aber ich, ich, ich glaube wirklich, man, man wird wieder so ein, so ein Performance-Iphone-Update machen, hoffentlich 120 Hertz, aber ich glaube, am Design ändert sich nichts, glaube ich nicht.
1: Ja. Tja, ja, ähm, was gab es denn noch an iPhone-Gerüchten?
0: War das, das, war's, das war's im das Großen war's und Ganzen ne? zum iPhone 12. Ja, das waren die, das waren die iPhone-Themen. Mehr, mehr kann man ja momentan auch nicht machen. Ich warte jetzt dann auf die ersten. So ab März, April kann man dann die ersten äh, Renderings und Fotos erwarten. Da sieht man dann ganz genau, äh, ist die Notch noch da und wie sieht die Rückseite aus und so weiter. Das kann man da schon abschätzen. Aber in dem Stadium sind wir leider noch nicht, wo man das wo man das Design äh, abschätzen kann. Da müssen wir uns noch von Nicht-Bilder, Gerüchten und, und, und Quellen irgendwo ernähren. Hm. Äh, deswegen, let's move on, zum letzten Thema.
1: Äh, Tim Cook. Tim Cook. Der ja, der war, war in Irland, oder? Genau, er hat wieder Europa besucht. Er hat in Irland eine Auszeichnung des irischen, Prom- vom aus dem, aus dem, Gott, durch den irischen Premierminister entgegengenommen für 40 Jahre Engagement von Apple auf der grünen Insel. Das ist natürlich eine total trittige Sache, weil er, ja, das ist wirklich wichtig und auch eine sehr lange Unternehmensgeschichte dort, aber halt völlig umstritten aufgrund der, Steuergesetzgebung. Die irische Regierung findet das natürlich toll. Er ist mittlerweile einer der größten Arbeitgeber ausländischer Firmen. 6000 Mitarbeiter, ein bisschen drüber ist die Zahl. Und auf jeden Fall ein, ein richtig großer Arbeitgeber in Cork. Da ist es ist von überragender Bedeutung. Ja, und dann hat er im Rahmen dieses ähm, Besuches unter anderem gesagt, äh, ja, also weltweite Steuergesetze, die sollte man auf jeden Fall reformieren, das ist wichtig. Das ist ein bisschen so dieses, ich muss es jetzt mal sagen, nachdem alle anderen es schon gesagt haben, weil es ist tatsächlich jetzt absehbar, dass sich eine internationale, recht breit aufgestellte Koalition der Willigen äh, in Sachen Steuerreformen zusammenfindet. Selbst die OECD hat gesagt, so geht's nicht weiter. Das ist irgendwie alles völlig, eine, die Unternehmensbesteuerung ist eine Farce. Und da wird also irgendwas wahrscheinlich passieren. Es gibt ja mal diese Frankreich-Vorstöße, äh, die sind da ja besonders neckisch und äh, aggressiv. Na gut, äh, das ist das eine. Dann hat er äh, es hat, hat er noch ein paar Firmen besucht, und Game-Developer einen hat irgendwie in so, einem, in so einem Game-Studio, wo so ein kleine, kleines Ding, irgendwie so 10, 20 Leute arbeiten, und hat da irgendwelche mit, mit, mit irgendwelchen ARVR-Brillen gesehen. Und hat dann halt wieder gesagt, wie geil das ist und dass das AR-Ding das next big thing wird tatsächlich. Das hat er ja schon immer wieder gesagt. Und er kommt halt wieder darauf zurück. Er sagt halt, im Grunde hat er das gesagt, was er immer sagt. AR wird die Menschen nicht äh, voneinander trennen, sondern es bringt sie näher zusammen. Er findet das halt ganz faszinierend, was man so mit so AR-Brillen machen kann. Aber die
0: Formulierung war schon ziemlich äh, plakativ. Tim Cook ist bei solchen öffentlichen Aussagen ja eher vorsichtig, weil er genau weiß, dass man ihn sehr oft zitiert und man das auch mit allen möglichen Gerüchten dann in Verbindung bringen kann. Aber er hat er ja sogar wirklich
1: wortwörtlich, mhm. glaube ich, gesagt, den Next Big ja, Thing, oder? Ja, das ist schon klar. Ja. Diese Aussage, das ist ein Satz, auf den warten natürlich alle bei Apple. Es gibt ja immer dieses oh, wann gibt es Handy wieder eine Kino mit einem Next Big Thing? Ich denke, falls es mal irgendwann die Apple Glasses gibt, dann wird er das mir wahrscheinlich genau mit diesen Worten vorstellen. Mhm. Bin mir fast sicher. Wie damals den Apple-TV.
0: Ja. The next, wie, wie war da der Slogan? Uh, the future of TV is Apps. Oh.
1: Ja, nun, ich weiß nicht. Aber ähm, ich, also ja, letztendlich, das, also wirklich neu war das halt auch nicht. Und ich frage mich halt nach wie vor, wann Apple und wie Apple da einsteigen möchte. Die Fragen sind ja unge, ungeändert. Man braucht halt ein großes Ökosystem wieder, vom Staat an und äh. so. Also,
0: Was wieder abgeklungen ist, sind diese Apple Glasses 2020-Geschichten. Ja, Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass solche Analysten und solche ähm, Banken-Einschätzungen äh, und so, die Leaker und, und Quellen, die nennen meistens auch Jahre, die einfach noch nicht da sind, sondern in der Zukunft liegen. Die, das, das klingt so ein bisschen wie in einem oder zwei Jahren. Jetzt ist 2020 da, jetzt wird sich Bloomberg Technology kaum hinstellen. Oder sie haben es zumindest noch nicht gemacht und gesagt, 2020 kommen die Apple Glasses, weil das wäre, tja, wären nur noch ein paar Monate. Ja, es geht immer so ein äh, bisschen aber, in die Zukunft. Ja. Ja. Diese, Aber dieses Jahr 2020 ist in, äh, in Verbindung mit Apple-Brillen
1: schon sehr, sehr oft gefallen. Ja, und ich weiß auch noch, wie wir in den Podcast immer wieder gesagt haben, 2020 das Miracle-Year. Ja, also jetzt wissen wir ungefähr, was wahrscheinlich passieren wird. 5G, vier Kameralinsen, 3D-Kamera, aber der ja, also ganz so große Schlag jetzt nicht bleibt wahrscheinlich dann wahrscheinlich nicht. aus. Kein Apple Car, keine Glasses, <lacht> Menschenskind, was ist da los?
0: <lacht> und auch ein, ein MacBook Pro Redesign oder sowas, man öfters mal gesagt hat, wird auch ausbleiben. Das ist eher so eine 221-Geschichte. Also ja, Dinge verzögern sich halt. Ich glaube, das ist ja auch nichts Neues und es kommt dann auch meistens
1: nicht so alles auf einen Schlag das ja. ist auch natürlich. ja gut so. ein, einige haben ja schon vorgebaut ich glaube das war sogar Minjiku mal oder oder Bloomberg ich bin nicht sicher ich glaube Ku. der hat dann gesagt ja äh, äh, die Glas ist also 2020 oder early 2021 ja, das er... war Bloomberg die haben das auch okay. gesagt ja ja also man merkt das schon so ein bisschen ne Kann man ja auch nie genau sagen, auch auch die Quellen haben ja keine keine Detailinformationen. Vielleicht weiß es
0: Apple selber noch nicht. Vielleicht
1: machen sie ja wirklich wieder das, aber nach der AirPower-Pleite ist das ja nicht mehr passiert. Aber vielleicht machen sie wieder so eine Preview, sagen ja, ja, und dann kommt das dann irgendwann nächstes Jahr. Aber sie zeigen es schon im Herbst in den ersten Demo-Sachen. Wie die Apple Watch damals. Wie die Apple Watch, da hat ja funktioniert. wenn
0: dann... Wenn dann, gibt es bestimmt so eine Preview-Keynote, wo es dann nochmal ein halbes Jahr oder so bis Marktstark geht. Ganz bestimmt sogar. Hm. Weil auch das natürlich den Effekt hat, dass es noch, noch nicht so viel leaken kann, wenn man Dinge anmelden muss oder wenn man das in die Massenproduktion gleiten lässt. Äh, ja, also sowas wird Spätestens
1: die Eurasische Or- Wirtschaftsdatenbank, wenn Apple das wirklich im Herbst bringen ja. <lacht> wollte, dann würde die auf jeden Fall denen die Show vermasseln. <lacht> Ja, aber überleg mal, wenn jetzt dieses Jahr wahrscheinlich keine
0: Keynote stattfindet, wo man so irgendeine so AR-Geschichte von Apple zu Gesicht bekommt, dann wird nächstes Jahr wahrscheinlich die Keynote sein und bis Marktstart, das wird zwei Jahre noch dauern, mindestens. Ja. Und wenn Apple es dann digital, irgendwie muss man auch nicht hinbekommt
1: und es ankündigt und dann plötzlich äh, treten irgendwelche Brände auf und den Leuten explodiert die ja, Brille im Gesicht, dann sein. ist es natürlich, <lacht> dann ist es endgültig vorbei mit diesen langfristigen Vorankündigungen. Alles möglich. <lacht> Ist Tim Cook eigentlich noch in, in Europa? Keine Ahnung.
0: Ich also, aber keine Ahnung. er war in Davos auch. Da hat er sich mit Sebastian Kurz getroffen zum Beispiel. Tja. Unserem Bundeskanzler. <lacht> hat gesagt irgendwie, also der Kurz hat getwittert, ja, um die heutigen Probleme zu lösen, müssen wir von den Besten lernen. <lacht> irgendwie so ein ungünstiges Bild, weil Tim Cook, das war auch so, so ein österreichischer Insider, dann wurde er auch geteilt, weil Tim Cook irgendwie so einen fast ein entsetztes Gesicht macht und, und, und kurz hat irgendwie gelacht auf dem Bild. Das war ganz... <lacht> ja. Tja. Äh,
1: ja. Jo. Gab noch ein paar andere Sachen? Ich los. kann noch ganz kurz ergänzen, ganz spannend. Es ist eine Deutschlandgeschichte ähm, NFC und Sparkasse. Äh, äh, so ganz zum Ende. Ja, also es, wir hatten da eine Weile vor einer Weile mal darüber berichtet, dass äh, der... Deutsche Bundestag und später auch der Bundesrat eine Gesetzesänderung, eine Novellierung der Umsetzung der europäischen Zahlungs-, äh, nicht Zahlungsdienste, Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht halt. Und dass da kurzfristig noch dieser Lex-Apple-Paragraf eingeschleust wurde, der halt quasi dazu führen soll, dass jeder NFC benutzen können muss am iPhone. Vor allem zielt es halt auf Banken. Und da haben halt einige schon rummenitekalisiert und gesagt, ja, also ist in Apple Pay an der Sparkasse, ist Apple Pay dann in Deutschland bald vor dem Ende. Jetzt wissen wir es genau. Das Gegenteil ist der Fall. Es ist ähm, die Sparkasse als größter Player, der sich an NFC, an dem iPhone interessiert, beziehungsweise an der Sperre gestört hat. Ich muss jetzt aufpassen. ja Ich habe schon mal einmal krasse Kritik bekommen von einem Bankenmitarbeiter auf Twitter. Der hat mich echt angegangen, Weil ich so destruktiv über deutsche Banken spreche. Ich mache das doch nicht trotzdem weiter, aber ich versuche es ein bisschen differenzierter auszudrücken. Auf jeden Fall, ähm, jetzt gestern gab es ein spannendes ähm, ein Artikel von Finance Forward, das ist so ein Finanzmagazin. Die hatten bei Sparkasse angefragt, was denn nun ist, wann sie denn nun äh, gedenken, da einen Antrag bei Apple zu stellen auf Mitnutzung der NFC-Schnittstelle. Und ein Banken, ein Verbandsbrecher hat dann gesagt, also gar nicht, es liegt mir nichts vor. Das wird nicht passieren in nächster Zeit. Du wirst doch nicht von irgendwelchen Plänen in die Richtung. Also man hat das Interesse an NFC verloren, nachdem man jahrelang dafür gestruggelt hatte. Und ähm, es gibt dann so Vermutungen, es gab jetzt wohl dem Vernehmen nach 200.000 Neukunden mit äh, Apple Pay Aktivierungen bei der Sparkasse in zehn Tagen. Und das war nur die Welle mit den Kreditkarten, die ja bei der Sparkasse nicht die Mehrheit sind. Die Girocard die wird da wahrscheinlich im Sommer unterstützt und das wird dann noch mal wahrscheinlich einen großen Ansturm auslösen. Außerdem darf Apple ja eine Mitnutzungsgebühr erheben und die muss zwar angemessen ausfallen, aber es ist halt Gebühr ist Gebühr. Und es darf ja angemessene Voraussetzungen zur Sicherstellung der Sicherheit äh, aufrecht, aufstellen. Und die werden man wahrscheinlich so anspruchsvoll aufstellen, wie man es nur irgendwie vertreten kann, wenn irgendjemand mhm. sich bewirbt. Und dann hat wahrscheinlich die Sparkasse, das ist meine persönliche Vermutung, gesagt, naja, wieso, es also ist alles ziemlich aufwendig und es kostet, es kostet Zeit, es kostet Geld und unser eigenes Bezahlsystem läuft sowieso nicht, egal was wir versuchen, die ganze Zeit der Öffentlichkeit zu verkaufen, Apple Pay ist aber schon da, Apple Pay funktioniert und es hat auf eine große Resonanz, dann beerdigen wir vielleicht unsere NFC-Pläne, und vielleicht beerdigen wir irgendwann auch mal unser eigenes Bezahlsystem, okay. Okay, ich höre schon auf. Aber ähm, in diese Richtung geht es. Das ist ganz spannend eigentlich, wie eine Debatte, die teilweise so erregt geführt wurde, so hochgeschlagen hat, solche solche, solche, teilweise politischen Wellen schon geschlagen hat und plötzlich vergluckert sie sich irgendwie, weil offensichtlich wird sie von der Wirklichkeit einfach überholt. Hm. Ja, und du, ähnlich
0: nüchtern wird auch Apple auf diese Geschichte sehen. Also bei uns ist natürlich das immer großes Thema, sobald was mit mit Apple und Deutschland direkt in Verbindung steht. Aber für Apple ist es halt weit weg, auch wenn Deutschland ein großer Markt ist, aber es ist erstens nicht der größte und nicht der zweitgrößte und und es ist weit weg und man weiß ganz genau, man hat Macht und Geld und irgendwie wird man Geschichten schon lenken können. Also (lacht) man auch immer dazu sagen.
1: Tja, aber das soll es dann tatsächlich gewesen sein, ne? Es ist, wie später war es denn eigentlich, äh, Oh ja, Fußball hat angefangen. Sehr gut. Perfekt. Stimmt. Spielt nicht heuer, äh,
0: Spielt nicht heute noch Schalke Bayern? Äh,
1: ja, ja, es gibt auf jeden Fall Topspiel spiel also, heute. Aber ich weiß, das. Ja, ich glaube, das ist ein Abendspiel. Ja, ja. also am, äh, am Dienstag, da wo ja Apple-Quartalszahlen kommen, da spielt der ja wieder. Naja. Ach, scheiße, ich glaube, ich habe. Warte, hörst ja, du jetzt mich? Jetzt höre ich dich wieder. Okay. <lacht> ja, Dienstag kommen ja Quartalszahlen. Nächstes Mal können wir also von den Quartalszahlen berichten in der nächsten Sendung. Stimmt, ja, und auch wie die Apple-Aktie darauf reagiert hat, die ist ja wieder auf Allzeithoch, oder? Ja, und ich, ich hab, mein ja. Depot macht mir gerade richtig Freude. Ich hoffe nach der, ich habe überlegt, nochmal kurz nachzukaufen, bevor Montag Dienstag die Zahlen kommen. Ah ja, gut. <lacht> <lacht>
0: Werd nicht zum Gambler, also <lacht> 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 Buy and Hold, die alte Strategie. Ja gut, gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auch dieses Mal. Wir freuen uns wie immer über Zuschriften, Kommentare zur Folge, zu allen möglichen Themen. Ihr wisst Bescheid per Mail, Twitter und Instagram. Schaut auch gerne auf der Homepage vorbei auf apfelplausch.de. Ach ja, eine Sache wollte ich wieder mal erwähnen, unser Patreon-Account. Aber das muss ich nächstes Mal wieder am Anfang machen. Ich glaube, das das wäre irgendwie geschickter und effektiver, weil da hat uns ein Unterstützer auf Patreon jetzt gefragt, per Zuschrift, warum wir eigentlich dafür keine Werbung machen. Irgendwie ist es mir immer so unangenehm, quasi um Geld zu betteln, also wer da unterstützen will. Wir freuen uns riesig, riesig da irgendwie mit dem Geld auch unseren Quippeln und so weiter und laufende Kosten zahlen zu können. Also auch da ist der Link natürlich wie immer unten in der Podcast-Beschreibung. Wenn ihr da ein Euro oder so pro Monat ausgeben wollt, das ist schon ziemlich viel Geld. Ja. Jo. In diesem Sinne, habt eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Wochenende mit dem Apfelplausch. Grüße aus Wien.
1: Ja, also auch von mir. Schönes Wochenende, schöne Start in die Woche. Passt auf euch auf, fahrt vorsichtig. Und bis zum nächsten Wochenende. Grüße aus Bielefeld.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung? Keine Bearbeitung. 3.0